0: herzliches Willkommen in deinem Hören hier im Yin-Magazin. Du hörst mich, Daniela Hutter. Ich bin die Gründerin des Yin-Prinzips, die Autorin des gleichnamigen Buches und arbeite als Coach, Speaker und Teacher schon seit vielen Jahren und dabei liegt mir vor allem am Herzen, dass die Frauen ein glückliches und erfülltes Leben führen. Dafür betrachte ich die Themen des Lebens aus mehreren Perspektiven vielfältigerweise, um einfach Impulse in das Leben der Frauen zu reichen. Für den heutigen Podcast habe ich mir schon lange ein Thema überlegt, nämlich dahingehend, worum geht es eigentlich? Ja, warum äh, beschäftigen wir uns mit den Themen der Weiblichkeit? Warum wollen wir verstehen, wie das Leben funktioniert? Warum wollen wir uns mehr Bestimmung, mehr Berufung? Was ist der innere Antreiber für all das dafür? Dem vorangeschickt natürlich äh, ist mir schon klar, dass man das aus einer sehr subjektiven Brille sieht. Und das ist eben vielleicht meine subjektive Brille, meine Gedanken zu diesem Thema, denn natürlich wird das jeder auch ein bisschen anders sehen, gerade wenn man Protagonist als Autor oder Lehrer oder Trainer ist, da hat jeder einfach auch so die Kraft, die Energie, die einen motiviert, damit auch die Ansichten und Wissen, also da möchte ich äh, schon an dich, liebe Zuhörerin, äh, Ganz klar formulieren, selbstverständlich gelten da viele Richtungsweisen. Aber jetzt die, die ich vertrete und auf die auch meine Arbeit aufgesetzt ist, warum ich die Impulse für die Menschen in, dies, in die Welt gebe, dies mit meinem Blog, mit meinen Podcasts, aber auch mit meiner Arbeit als Coach und Trainerin, ist einfach, dass ich davon überzeugt bin, dass es gilt, dass wir uns selber besser kennenlernen. Ja, du hörst richtig. Ich glaube, der Auftrag des Lebens ist tatsächlich, dass wir eine Wahrnehmung entwickeln, um uns selber immer mehr, immer besser kennenzulernen. Und hinter dem allen liegt, wenn ich mich ja ganz besonders gut kenne, wenn ich mich dann wirklich durchschaue, sofern es überhaupt ein Ziel gibt, sofern uns das überhaupt irgendwann tatsächlich gelingen kann, dass ich dann ja auch weiß, was mein Potenzial ist. Ja, man hört ja so oft, lerne dein Potenzial kennen, erfahre, was dein Potenzial ist, entwickle dein Potenzial oder lebe dein Potenzial. Und ich weiß, das aus meinen Coachings, die ich für die Frauen gebe, dass ich eben ganz oft diese Frage bekomme, warum bin ich eigentlich hier? Ja, was ist denn das, was ich ins Leben geben soll? Ich meine, wir machen es uns schon nicht ganz leicht äh, mit diesen vielen Gedanken rund um Berufung, rund um Bestimmung. Und alles soll einen Sinn haben. Ich finde sogar, das fühlt sich manchmal sehr, sehr anstrengend an, wenn wir immer mh, auf der Suche nach dem Sinn für alles sind, wenn immer alles, was wir tun und machen, auch richtig Sinn machen soll. Denn ich denke, es ist auch sinnvoll, dass wir einfach nur glücklich sind. Ja? Und glücklich zu sein ist ja was sehr Individuelles. Am Ende des Tages kann ich auch glücklich sein, wenn ich den ganzen Tag Anführungszeichen, nur im Garten bin und dort meine Blümchen, ähm, Liebkose, schaue, dass es ihnen gut geht und mich an der Fülle meines Gartens erfreue und am Abend bin ich regelrecht glücklich und das ohne, dass die große Welt etwas davon hat, ähm, vielleicht noch der Nachbar, wenn er einen Blick in meinen Garten hat und sieht, wie schön er ist. Aber was ich damit sagen will, ist einfach, wir dürfen auch glücklich sein, ohne dass die ganze Welt erbebt. Ja, also ich finde, wir hinterlegen da sogar einen sehr großen Leistungsanspruch, dass alles, was wir im Leben machen, dass alles, was wir tun, eben immer ganz viel Sinn machen muss auch. Das ist das eine. Das ist aus meinem Verständnis heraus natürlich nicht gleichlautend dahingehend, dass ich irgendwie einfach nur so durchs Leben schleiche oder ähm, mich irgendwie durchs Leben so bewegen lasse, ohne dass es besonders aufgeregt sein muss und eigentlich könnte ich darin auch glücklich sein. Denn ich glaube ganz fest daran, dass es eine Kraft in uns gibt, die uns schon spüren lässt, ob wir denn nun erfüllt sind oder nicht. Und diese Kraft ist nicht gekoppelt an ein Ehrgeiz als Antreiber oder an ein Ego, das sich dann aufblasen kann oder an Ergebnissen, mit denen ich in der Welt irgendwie besonders glänzen kann, Anerkennung bekomme ob Leistung. Denn wenn ich diesen Weg verfolge, dann sitze ich ja schon wieder einem Young-Dilemma auf, dass ich mich selber fange in einem Leistungsprinzip oder auch in einem Bedürfnis nach Anerkennung, einem sogenannten Anerkennungsprinzip. Selbstverständlich, da geht es mir auch nicht anders, ist es schon so, dass wir Menschen ein Stück weit ähm, gerne haben, wenn wir von anderen Leuten anerkannt werden. Das ist ja auch ein bisschen so ähm, die Zweckmäßigkeit aus einem Du und ein Ich, aus einem Wir heraus, dass wir anerkannt werden, dass wir auch wertgeschätzt werden für das, was wir sind. Aber wenn der Antreiber in uns nur dahingehend ausgerechnet ausgerichtet ist, dass wir etwas tun wollen, etwas erreichen wollen unter der Überschrift, um eben Anerkennung oder Wertschätzung zu bekommen, dann meine ich, dass es wir, dass wir es uns einfach damit vielleicht nicht unter einen günstigen Stern stellen und dass das einfach auch nicht immer ein leichter Weg ist, denn wie gesagt es gibt ja so eine korrigierende Kraft in uns, wenn wir mit dieser in Verbindung sind, die uns ganz genau spüren lässt, bin ich denn in meinem Leben irgendwie auch auf meiner Spur? Verfolge ich meine Lebenslinie? Verfolge ich meinen Lebensauftrag? Bin ich im Einklang mit dem Lied meiner Seele? bin ich im Einklang mit den Energien, die meine Melodie schwingen. Man hört das ja auch in anderen Podcasts, dass ich ähm, davon überzeugt bin, dass es so gibt wie eine Bestimmung und dass einfach die Kräfte des Lebens und die Kräfte des Universums mit mir eine bestimmte Verbindung haben und mich dahingehend unterstützen wollen, dass ich wirklich diese Bestimmung in meinem Leben auch leben kann. Aber, wie gesagt, ich meine gar nicht, dass die Bestimmung immer darin liegt, dass wir gegenüber dem Leben etwas abliefern müssen, etwas besonders Sinnvolles. Diese Erfüllung ist zu jedem Zeitpunkt des Lebens auch immer wieder neu und auch immer wieder anders. Davon bin ich auch überzeugt. Aber auf lange Sicht gesehen ins Leben hinein, glaube ich, dass es tatsächlich darum geht, dass wir uns einfach gut kennenlernen, dass wir verstehen, wie unser Wesen tickt, dass wir fühlen, wie wir reagieren, wie wir auch resonieren mit dem, was in unserem Umfeld ist. Und in diesem Kennenlernen von meiner selbst begegne ich ja dem, was mir wichtig ist. In diesem Kennenlernen definiere ich meine Werte und in diesem mich selber erforschen begegne ich natürlich auch meinen Bedürfnissen. So sind Werte und Bedürfnisse für mich ganz wichtige Guidelines entlang meines Lebensweges. Ich meine sogar, dass sie ja, so wie Wächter äh, stehen, wie Straßenlaternen, die Licht und Orientierung geben entlang meines persönlichen Lebensweges und dass ich einfach geführt werde von dem, was mir Bedürfnis ist und auch von dem, was mir meine Werte sind. Und innerhalb dieses Raumes von Bedürfnis und Werten habe ich die Möglichkeit, mich vielfältigst auch auszuprobieren. Deshalb ist es sekundär, welche Berufe wir wählen. Ähm, deshalb ist es immer wieder erlaubt, dass wir dem Leben neue Richtung und neuen Inhalt vor allem auch geben. Also, ich befürworte das sogar, sich vielfältigst auszuprobieren und nicht nur auf das eine Ding festzulegen. Oder was ich sogar ganz oft erlebe bei den Menschen, ist, dass sie sich ähm, wohl durch irgendeine bestimmte Lebensweise an einem bestimmten Ort, in einem bestimmten Umfeld, mit einem bestimmten Beruf, ähm, es sich sehr gut eingerichtet, haben, sich auch erfüllt fühlen für den Moment und dann irgendwie aber doch spüren, hm, was Neues wäre angesagt, obwohl das ja 100% stimmig ist, aber trotzdem scheint es so, dass etwas Neues auf dem Lebensweg noch warten mag und dass die Leute dann es oft nicht wagen, das Alte, abzuschließen. ja Sagen, okay, ich hatte eine gute Zeit, ich hatte tollen Erfolg, ähm, das hat mir richtig Spaß gemacht, aber jetzt mag ich nicht mehr. Oder die Zeit dafür ist einfach abgelaufen. Oder, oder der Kreis dieses Erlebens, der geht jetzt zu Ende, der schließt sich jetzt einfach, dass Sie das nicht wagen, weil das einen Beigeschmack hat von ähm, man wäre erfolglos oder man wäre in einer Achterbahn äh, in einer Sackgasse gelandet oder ähm, man, es war dann doch nicht das Richtige an so etwas glaube ich gar nicht und ich ermutige wirklich mit meiner Arbeit eben vor allem die Frauen immer sehr sich wirklich neue Lebensabschnitte zu gönnen sich immer wieder neu kennenzulernen und den Mut zu haben auch was Neues zu beginnen deshalb glaube ich dass es so wichtig ist, dass wir uns gut kennen, dass wir gut in Verbindung mit unserem Wesen sind, dass wir uns unentwegt neu kennenlernen, wissen, wie wir ticken und auch immer wieder reflektieren, ähm, wie, wie ist das gerade so, wie fühlt sich das an und was möchte ich wirklich, wirklich. Denn auf das Leben gesehen, hin zum Leben betrachtet, erscheint es mir geradezu selbstverständlich, denn, dass ich vielleicht mit ein, als eine 30-Jährige nicht dasselbe möchte wie eine Mitte-50-Jährige, dass mir als Mitte-30-Jährige nicht das Gleiche möglich ist wie als Mitte-50-Jährige. Denn ich meine, die Lebensumstände verändern sich. Damals waren meine Kinder noch jünger, ich hatte gar nicht so viel Zeit zum Einsetzen und vor allem, mein Wissen war noch gar nicht so vielfältig. Ich habe zwar einiges gelernt, aber gar kein Vergleich, was ich heute mit meinen 55 Jahren eben auch anzubieten habe. Nicht nur aus dem, was ich gelernt habe, sondern auch aus dem, was ich erlebt habe, auch aus dem, was ich an Erfahrungen machen durfte, durch meine Arbeit, aber auch durch mein eigenes Erleben. Und dann ist ganz klar, dass ich vielleicht all diesen Lebensschatz eben jetzt wieder ganz anders einsetzen möchte. Aber warum sich kennenlernen? Nun, es ist ja dann doch auch wieder so, dass wir, ähm, oder sagen wir andersrum, dass die Konditionierungen unseres für unser Dasein, unsere Muster, unsere Prägungen, all das, was so in uns an, Automechan an Automechanismen hinterlegt ist, die haben ja nicht zu allen Lebenssituationen dieselbe Kraft. Ja, nicht alle Limitierungen ähm, sind gleichzeitig aktiv. Das eine ist sichtbar, spürbar, das andere schlummert in mir wie ein Schläfer und wird einfach aktiviert, dann wenn es seine Zeit ist. Zum Beispiel nur, ich meine, mit 40 hatte ich noch kein Thema mit dem Älterwerden, ähm, mit dem mit dem Themen von ähm, auch wie gestalte ich mein Leben mit 40 hatte ich noch viel mehr das Gefühl alle Türen des Lebens stehen offen aus einer Selbstverständlichkeit wie man es vielleicht mit Mitte 55 hat also du brauchst dir keine Sorgen an der Stelle machen ich selber habe keine Angst dass sich mir Türen schließen ähm, dazu habe ich viel zu viel Lust am Leben aber ich erlebe das natürlich in meinem Umfeld, gerade wenn Frauen so mit dem Blick auf ihr Alter schauen und in Richtung Pensionszeit sich vielleicht auch freuen, aber gleichzeitig auch ähm, gar nicht mehr so erkennen, wo eigentlich ihre Energie, ihr Potenzial hinfließen möchte, ähm, was ihr Potenzial vielleicht sogar auch noch leben möchte. Ja, auch wenn man im einfachen Dasein natürlich auch glücklich sein kann, Gilt es da schon auch irgendehrlich hinzuschauen, wann will die Energie auch tatsächlich noch was bewirken? Also wenn ich heute in meinem Garten glücklich sein kann und bin, kann gut sein, dass es übermorgen schon etwas anderes braucht. Dass übermorgen in mir eine Kraft aktiv ist, die mich irgendwo bewegen will, um etwas ein Größeres oder einen größeren Raum einzunehmen als nur meinen Garten. Und das ist auch legitim, das eine wie das andere. Wichtig ist, dass ich mir selber dessen bewusst bin. Und deshalb wiederum glaube ich daran, dass es Bestimmung des Lebens ist, ganz genau mit sich verbunden zu sein und zu schauen, wie tickt mein Wesen, wie will es von mir. Nun aber wirst du dich vielleicht fragen, wie mache ich denn das, wie geht denn das? Ja, ähm, allem voran gibt es auch hier viele Wege. Und ich möchte dich ermutigen, den dir naheliegendsten Weg auch zu wagen und nicht nur im Umfeld auf die Weisheit der anderen, nicht zuletzt auf meine eigene Weisheit zu hören und darauf zu vertrauen, dass, das, dass es dazu einfach viele Aspekte geben kann. Aber grundprinzipiell natürlich, ähm, hilft, dieses Weiten des Horizonts, ja, diesen eigenen Horizont immer wieder aufzumachen, immer wieder hinzuspüren, ähm, wo begrenze ich mich, wo limitiere ich mich. Ja, das, macht, das kann man gut äh, mit Reflexion, mit einem bewussten Eintauchen in die Tiefe des Lebens, des genauen Hinschauens, des Nicht-Hängenbleibens an der Oberfläche. Auf diese Weise kann man hier ganz gut ähm, so kleine ähm, Macken entlarven, wo man vielleicht sich begrenzt, wo man sich die ganze Fülle des Lebens nicht erlaubt. Dann ähm, auch sich genau kennenzulernen in seiner Gedanken- und Sprachewelt. Wie kommuniziere ich im Innen und im Außen natürlich auch? Zum Beispiel, wenn ich darüber formuliere, was ich alles nicht wage, was ich mich nicht traue, wofür ich vielleicht schon zu alt bin, was ich nicht kann, was ich gerne einmal gemacht hätte, auch das sind für mich immer so Signalsätze, wo man hinhören darf, soll und ähm, wo es einfach tatsächlich so ist, dass man hinter diesen Signalsätzen sich das Meer vom Leben öffnen kann, ja, wo das Meer des Lebens wartet, wo man den eigenen Horizont tatsächlich auch noch weiten kann. Ich persönlich mag es sehr gerne, solche Sachen in regelmäßigen Coachings mir anzuschauen. Ich habe da gerne eben auch einen Sparring-Partner an meiner Seite, um einfach aus einer gewissen Professionalität heraus zu reflektieren, den externen Blick zu haben, auch mit jemandem, der jetzt emotional und privat mit mir nicht verbandelt ist, denn natürlich spreche ich viel mit meinem Partner oder auch mit Freundinnen, doch die haben zumeist eine sehr persönliche Sichtweise auf mein Leben, weil wir eben einfach emotional verbandelt sind. Also ich empfinde für Entwicklung und für ein Kennenlernen von sich selbst wirklich der Prozess eines Coachings immens wertvoll. Und vielleicht hast du auch ja schon dort und da gelesen, wenn man ähm, so Artikel liest über erfolgreiche Menschen, was haben sie denn für einen gemeinsamen Nenner, dann wird da oft wirklich die, das begleitende Coaching oder eine begleitende Therapie genannt, weil es einfach so horizont erweiternd ist, wenn jemand von extern professionell drauf schaut wo man sich selber vielleicht begrenzt. Natürlich muss ich schon zugeben, mir selber manchmal schmerzt das auch, manchmal ist der Blick nicht immer fein, aber am Ende doch sehr unterstützend, dass ich mich immer besser kennenlerne, dass ich immer mehr über mich Bescheid weiß, dass ich immer genauer hinschaue, wie ich aufs Leben reagiere, wie ich mit dem Leben in Interaktion bin ob ich eher aus meiner Position des Reagierens, des Antwortens auf das Leben bin, oder ob ich eher in einer Position des Agierens bin, dass ich auf das Leben mich aktiv, kreativ aus meiner Schöpferkraft eben hinbewege und mir mein Leben selber gestalte, so wie ich es mir vorstelle, so wie ich einfach auch ja, ein Stück weit Lust aufs Leben habe, so wie es Geburtsrecht ist, wie man so schön formuliert. Also da mag ich gerne Coaching oder Mentoring auch, wobei Mentoring sogar noch einen Schritt weiter geht. Das ist tatsächlich ein Unterschied zwischen Coaching und Mentoring. Ein Mentor nehme ich mir vielleicht immer wieder mal so in gewissen Lebensbereichen zu bestimmten Themen dazu. Das ist jemand, der mir wirklich den Horizont nicht nur weitert, sondern ganz bewusst bestimmte ähm, Möglichkeiten, Bilder ähm, aufzeigt, mich damit in Verbindung bringt, als dass ich selber dann wirklich aus dem heraus reflektierend nachgehen kann, ob denn das weitere ähm, Meilensteine, Guide, Lines entlang meines Lebensweges sein könnten, weil es ist schon oft so, dass jemand Externer einfach etwas sehen kann, was man mit den eigenen Scheuklappen des Alltags so nicht sieht oder entdecken kann. Selbiges gilt auch für Seminare. Ich meine, Leben ist ein ewiges Lernen, ein des Horizont. Ich liebe es, dazu zu lernen, so tick ich einfach, aber nicht nur oder nicht um, nicht nur, sondern um, nicht, nicht um mir zusätzliches Wissen anzueignen und quasi da einen Wasserkopf des Wissens aufzublasen, sondern wirklich um mich kennenzulernen und auch zu spüren, ob in all dem, was das Leben mir so zuträgt, aus meinem inneren Echo heraus auch so etwas ist wie, ja, eine Gabe, die ich in mir schlummern habe um die ich vielleicht noch gar nicht weiß, um ein Talent, das ich noch gar nicht erkannt habe. Und in diesem Weiten des Horizonts begegne ich am Ende meinem ganzen Potenzial. Durch äußere Impulse kann ich dieses Potenzial verfeinern, kann ich es ähm, auch in einer Weise verperfektionieren, was jetzt mich persönlich betrifft, auch wenn es nur den Garten erscheint. Ja, wenn ich dazulerne und dieses Talent des grünen Daumens in einem externen Seminar sozusagen bereichere, dann ist auf der einen Seite mein Talent, mein, meine, meine intuitive Weise für einen bestimmten Lebensbereich, das aber dann vom Wissen, das ich mir extern dazu geholt habe, einfach bereichert wird und ich insgesamt damit meine Gabe noch viel besser leben kann und am Ende aus dem viel besser leben nicht ein Mehrwert im Sinne von schneller, weiter, höher, noch mehr haben, noch mehr kriegen, sondern wirklich ein Mehrwert ist von etwas, was mir so ein sattes, inneres Gefühl der Zufriedenheit gibt, so ein inneres eingebettet Sein, ein wohlig Sein in dem, wie ich das Leben erlebe. Denn wenn wir uns zu schnell zufrieden geben, sei es jetzt aus unbewussten unbe äh, Mustern, wo wir vielleicht zu bescheiden sind, wo wir aus einer Haltung von komm, sei doch auch mal zufrieden oder man muss mit dem zufrieden sein, was man hat. Wenn ich mich vorschnell aus diesem Muster heraus mit dem Leben zufrieden gebe oder eben auch ähm, vielleicht aus einer inneren, unbewussten Haltung der Bequemlichkeit es lieber in meiner Komfortzone habe, wo mir alles sicher und gewiss ist, dann gibt es schon einen korrigierenden Part in mir, einen Anteil, der mich aufmerksam macht und sagt: Du Hallo, das reicht noch nicht für wirkliches Glücklichsein. Ja, auch das ist ein bisschen unterschiedlich, wie es die Menschen wahrnehmen, weiß ich so aus der Vielfalt der Begegnungen mit den Menschen in meiner Arbeit, aber meist ist es entweder ein Gefühl von Frust, dass wir so ein Frustgefühl haben, hin zu unserem Leben, eben auch so ein Gefühl der Unzufriedenheit, denn Frust und Unzufriedenheit sind für mich noch nicht ganz dasselbe. Und das finde ich, die beiden empfinde ich immer als wertvolle Signallampen, die uns einen Hinweis geben ähm, zum hinfühlen in unserem Leben, wo denn vielleicht etwas noch unentdeckt und vor allem ungelebt ist. Ein anderer Aspekt wäre zum Beispiel auch dieser innere Seufzer, den man manchmal hat, so nach, hm, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Ja, auch dann, wenn ich das so spüre, dann weiß ich, okay, da möchte ich in mein Leben doch noch tiefer eintauchen. Ganz gemein wird es, wenn der Körper, die Seele schon reagieren muss, mit ähm, Signale über den Körper, sprich Unpässlichkeiten oder etwa gar Krankheiten oder solche Situationen aus dem Äußeren erleben, ähm, als Anlasspunkt sich ins Leben spielen müssen, weil wir zu sehr im Fahrwasser des Lebens nur dahin geplätschert sind, aber uns noch lange nicht in unser ganzes Potenzial hinein ausgedehnt und hingegeben haben. Ja, Auch das können so Signale sein, die ich uns zwar nicht wünsche. Ja, Wer braucht schon Schmerztriggerpunkte des Lebens? Und deshalb gibt es eben durchaus die anderen und deshalb, um diese Schmerztriggerpunkte nicht mehr zu brauchen, bin ich ganz fest davon überzeugt, dass es uns dienlich ist, dass es uns hilfreich ist, wenn wir in einer guten Verbindung mit uns selber sind und spüren und wahrnehmen, wie wir denn so ticken, wie wir als Wesen so sind und das eben der Auftrag unseres Lebens Dahingehend ist, kennenzulernen, wer bin ich, wie bin ich, wie tickt mein Wesen. Ja, ich hoffe, ich konnte dir damit den ein oder anderen Gedankenanstoß geben. Danke dir auf jeden Fall sehr für dein Zuhören bis an diese Stelle. Wenn du noch mehr Impulse haben möchtest, um dich selber besser Kennenzulernen, dann findest du die in vielfältiger Weise in meinem Angebot auf meiner Homepage von Blog bis Podcast, Coaching bis Seminaren online wie offline. Und ich freue mich über jegliche Begegnung mit dir. Sage Dankeschön dafür, einerlei an welcher Stelle. In diesem Sinn ein herzliches Dankeschön für dein Zuhören. Und bis bald hier wieder im Jin-Magazin.